0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til kunstnere, det er sådan, har tørt på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Pinse morgen, den 22. maj 1999 vågnede Norge op til nyheden om et voldsomt trippeldrag. Det ældre og par, Marie og Christian Orderud, og deres 47-årige datter, var skudt flere gange på tæt hold på et lille landmandssted lidt nord for Oslo. Ukendte gerningsmænd var brudt ind midt om natten og havde henrettet alle tre med nakkeskud. Gerningsstedet var blottet for DNA og tekniske spor, men der flød med projektiler og tomme patronhylstre. Drabene var brutale, uforståelige. Ægteparret var i 80'erne, for længst pensioneret fra landmandslivet og vellidte i lokalsamfundet. Hvem stod de tre hjælp? og hvorfor? Du lytter til mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Vores historie begynder i det naturskynde område Sørum Sand, tæt på Fosten Gomma, hvor Marie og Christian Orterud boede hele deres liv. På den gård Christian havde opbygget siden drengårdene. Mange årtiers hårde arbejde gjorde Orterud gård til en millionforretning med både landbrug, udlejningsboliger, husdyr og store afgrøder. Christian og Marie i søn Per forventede at arve det hele en dag. Han arbejdede på gården både under studierne og bagefter, hvor han valgte landmandslivet frem for en karriere i erhvervslivet. Hans store søster Anne var optaget på bosatte sig i Oslo, hvor hun færdiggjorde universitetet. Senere giftede hun sig med en studiekammerat. Han fik arbejde i Udenrigsministeriet, og Anne blev personlig sekretær for skiftende forsvarsminister. Per var meget anderledes end sin søster. Han var introvert og lidt sky af sig. Med interesse for arbejdet på gården og ikke meget andet. Han havde et åbent ansigt og slank, havde høje tænder og kommunefarvede hår. Men en dag kom en ung, smuk veterinærelev ind i hans liv, og Per forelskede sig hovedkuls i den mørkråde 21-årige kvinde. Han tog endda laksko og på for at gøre indtryk. Kvinden med de store brune øjne hed Veronica. Og deres kærlighed skulle vise sig at blive skæbne svanger. Veronica kom fra et fattigt hjem med mange søskende. Og barndommen var præget af usikkerhed. I Per så Veronica den tryghed, hun havde savnet hele sit liv. Også økonomisk. Det fortalte hun udenomstrib, til både familie og venner. Svigerforældrene Marie og Christian boede i en lille pensionistbolig, mens Per og Veronika havde stuehuset et par hundrede meter derfra. Det var ikke nogen prangende bolig. Møblerne var af ældre dato, og køkkenet slidt ned. Med årene vendte parede sig til en livsstil, der lå noget over deres indtægt. De holdt hunde, tog til stævner og skiftede biler ofte. Veronikas halssøster besøgte dem ofte på gården med sin lille søn. Halssøsteren var en storbypige fra Oslo med hang til stoffer og byture, og derfor boede sønnen hos faren. Men hun fik lov at se ham, når hun var på gården, så på mange måder var den et fristed. Per og Veronika havde ingen børn og knyttede sig tæt til nevøen, Så tæt! at de skrev en klæde til et testamente, hvor nevøen arvede alt. De fik dog aldrig underskrevet eller tinglyst testamentet. Det kom som noget af et chok for Veronika, da hun nogle år inden i ægteskabet opdagede, at gården, bygningerne, alt, stadig tilhørte hendes pensionerede svigerfar, Christian. For Per arbejdede jo fuldtid på gården, og lidt mere, uden nogen større løn, mens Veronikas arbejde som dyrlæge var nødvendig for indtægten. Per forventede at få 8 rådgård i arv, uden at skille til sin søster. Veronik har skubbet på for at få papir på aftalen med svigerforældrene. Hun skrev ofte vrede tanker i sin dagbog. For Christian syntes ikke, at Per skulle have det hele. Anne skulle selvklart have del i arven. Og derfor lød det for Christian, at Per skulle betale sin far 1,2 millioner norske kroner, så Anne kunne få del i arven. Det fandt Per helt urimeligt. Men det var dog en brøddel af gårdens reelle værdi, så han endte med at sige ja. Kort før aftalen skulle underskrives, træk Christian pludselig i land. Hans livsværk var mere værd. Per lignede sin far. Begge var uhørt stedige, og diskussionen kyldnede forholdet mellem far og søn betydeligt. Efter aftalen faldt til jorden, ophørte en kommunikation mellem de to familier. I sammenfuld to år, fra 1997 og frem til 1999. dagen 1999 kom Christians bror forbi pensionistboligen og bankede på. Han undrede sig over, hvorfor ingen åbnede døren eller tog telefonen. Han kunne se Andes bil foran huset, men der var helt stille. Om bagved på terrassen mødte der ham en dør med knuste ruder og et gruopvækkende syn. Lige indenfor lå Marie med ansigtet nedad i en pøl af blod. Ved køkkenbordet lå Anne livløs på gulvet. Inden i soveværelset sad Christian på knæ med ansigtet nede i dynen. Også han var blevet skudt flere gange. Der lå glasgård indenfor, og der var brudstykker af et på glasgårdet. Ellers var hjemmet helt ryddeligt i det lille toetagers træhus med ældre møbler, udskårne træstole og et hyggeligt sofaarrangement. Både søltøjet og pengeskabet stod urørte, så politiet fra den lokale station udelukkede hurtigt, at der skulle være tale om et rovmor. så voldsom en forbrydelse tilkaldte det lokale politi straks forstærkninger fra kriminalpolitiet i Oslo. Politiet rekonstruerede forbrydelsen. Der havde formentlig været to gerningsmænd, som var kommet ind af terrassedøren. De var først gået ind til Christian, som var blevet skudt i brystet med en revolver kaliber 38. Måske havde han nået at sætte sig op i sengen, før han blev ramt. Så vendte morderen livet om, med ansigtet nedad og skød ham i nakken med en kaliber 22-pistol. Marie lå i sengen og var blevet skudt flere gange. Men ingen vitale organer var ramt. Hun var til synligheden kravlet over til Christian for at se, om han stadig var live. Derefter havde hun kæmpet sig vej mod terrassedøren for at skaffe hjælp. Anne sov nedenunder og måtte være blevet vækket af skuden, på vej op og hen til køkkenet, fandt drabsmændene hende og skød hende ned. Hun var død på stedet. På vej ud af huset opdagede gerningsmændene, at Marie stadig var i live. Så de skød hende i nakken. Kuglen strejfed hende kun, så hun havde været i live i flere timer og forblødte langsomt. Drabene var planlagt i detaljer. Af beviser på gerningsstedet var der kun tomme patronhylstre, en kugle i parketgulvet og det ene delvise fodertryk på glasskåret inden for døren. Naboer havde hverken set eller hørt noget. Og en grundig eftersøgning af området omkring huset med hundepatruljer afslørede ikke andet end en orange uldsok. Obduktionerne viste med al tydelighed, at der var brugt to våben. En pistol af kaliber 22, og en revolver kaliber 38. Samtidig var det som om, at den ene skytte var af faren, den anden ramte ofte forbi. Efterforskningen fortsatte under enorm mediebevågenhed. Men det var småt med spor. Opmærksomheden blev rettet mod Per og Veronica, for den kolde luft mellem far og søn viste sig at være langt mere alvorlig end Per, påstod under afhøringerne. Per havde savsøgt sin egen far, fordi han kunne fremvise en købskontrakt med farens underskrift. Christian påstod, at underskriften var falsk og anked sagen om ejerskabet til gården. Men ankesagen nåede aldrig at blive berammet. Politiet fik et gennembrud i efterforskningen på uger senere vidner kunne fortælle om to personer, der stod og skød i en skov, ikke langt for 8 Røde gård. Det var en ung, blond kvinde, Christian Kirkemå, og hendes kæreste, Lars Grønnerød, som var kendt af politiet i forvejen for lidt småtyverier og narkohandel. Hele egnen var på den anden ende efter drabne, så anmeldelsen blev taget meget alvorligt. Politiet afhørte kæresteparet, og fik en rensagningskendelse til Larses lejlighed i Oslo. Der flød med stoffer. Og endnu vigtigere. Der var våben gemt rundt om i lejligheden. Blandt andet var der et hul i gulvet, skjult med et stort hjørneskab. Mest interessant var et magasin til en kaliber 22-pistol, der straks blev sendt til ballistisk undersøgelse. Udefra var det en lille sag. To mennesker, der lejede med skydevåben men når man kendte navnet på kvinden, blev det anderledes interessant. Christian var nemlig Veronikas halvsøster. Og med fundet af våbenmagasinet fik politiet sit første hårde tekniske spor i sagen. Patronerne fra gerningsstedet var blevet ladt i netop det våbenmagasin. Det er nemt at spore. Hver enkelt våbenmagasin sætter unikke mærker. Christian og Lars blev begge anholdt, mistænkt for drab. Efter nogle dages afhøringer begyndte de begge at tale. Christian fortalte om Lars' yndlingsvåben med kælenavnet Lille Gut. En kaliber 38, som politiet hurtigt mistænkte for at være det ene gerningsvåben. Til gengæld berettede Lars, at Christian året inden havde bedt om at skaffe to pistoler til søsteren Veronica, og det gjorde han. To 22 pistoler. Så blev det Per og Veronikas tur til at blive anholdt for medvirken til drab. I alt sad fire personer dermed sigtede for medvirken til de tre drab. Men der var ikke sat navn på de to gerningsmænd. Ingen vidste, hvem der havde affyret pistolerne. Hvem talte sandt? Det velansete landmandspar Per og Veronika eller småkriminelle Lars og partipigen kristen. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Retten valgte entydigt at tro på Lars og Kristen. Både første gang i byretten og to år senere i landsretten, hvor den samlede norske presse var til stede. Interessen for drabne var så massiv, at retssagen foregik i konferencesalen på et sportsstadion i stedet for i en retssal. Aviser og tv flød over med konspirationsteorier og detaljer fra parernes liv. Hver en sten blev vendt. Hvad det potentielt vidne blev afhørt og samtlige detaljer, og Lars berettede til politiet, blev undersøgt. Norsk politi gennemførte en af de mest komplicerede efterforskninger nogensinde, og de fik flere gange sendt sagen retur for anklagemyndigheden, med krav om yderligere efterforskning. Det tog dem måneder, at opspore trykket på glasgården. Først på en messe i Italien fandt de den rette støvle. Derefter gennemgik de samtlige sal af støvlen i størrelse 40 i hele Sverige. Kvitteringer viser, at der var solgt to par støvler til samme kunde lille juleaften 1998 i en skobutik ganske nær Lars' bopæl i Oslo, kort tid inden han satte kursen mod Orterød i sin hvide BMW. Den detalje var sammen med de ballistiske undersøgelser afgørende. For netop den lille aften tog Christian de to pistoler med til Per og Veronika. De var i 1998, altså cirka 5 måneder før drabene. Christian og Lars fortalte begge om, at Lars havde vist en svog og hans kone, hvordan man affyrer pistoler. Han beskrev, hvordan man tjekkede, at kammeret var tomt, og hvordan man afsikrede pistolerne inden affyring. Christian og Lars fortalte samstemmende, at der var sket et uheld under Larses demonstration. Christian havde tabt en pistol, og den var gået af. Sofabordet havde under duen et tydeligt mærke for projektilbanen. Med infrarødt kamera kunne politiet se, at der var et aftryk af en kugle i et billede på væggen. Det bekræftede Christians forklaring om, hvor hun stod i stuen, da hun tabte pistolen. Men Veronica havde en anden forklaring på skudhullerne i stuen. Hun hævdede, at hun var blevet troet af søsteren, der affyrede pistolen og af mærkværdige grunde ikke Viden hende. Vidneudsagnet for Christian var ganske detaljeret. Hun var blevet klinefængslet og valgte at lægge alle kort på bordet. Hun beskrev den lille juleaften som den aften hvor den store planlægning af drabene fandt sted. Per og Veronika havde bedt om våben, og derefter diskuterede fremgangsmåde for drabene på Christian, fortalte hun. Fra at tage sokker uden på skoene, så der ikke blev efterladt fodtryk til engangs overtrækstrakter, der skulle bruges for at undlade dna spor. Christian fortalte beredvilligt politiet om, hvor vred hendes søster Veronika havde været på sine svigerfældre. På et tidspunkt havde Christian spurgt Per, Hvorfor Marie og Christian skulle dø? På grund af en gård? Per svar lød angiveligt. Fatter du ikke, hvor alvorligt det her er? Det er os det er eller dem. dem. Forstår, Forstår du ikke? Jeg. Christian kunne også fortælle, at søsteren havde fortalt, hvordan Per havde forfalsket købskontrakten til gården. Veronica havde fortalt Christian, at hun frygtede, det ville blive afsløret i appelssagen om gården. Lars bekræftede det meste af sin kærestes fortælling, men han afviste, at han havde været en del af forberedelserne. Han sørgede blot for at tage med, og vidste ikke engang, hvad de skulle bruges til. Gang på gang støttede telemasteroplysninger, vidneforklaringer og tekniske beviser, Christian Larses forklaringer. Den 22. juni 2001, to år og en måned efter drabene, faldt dommene. Byretten troede så meget på Lars, at han slap med to et halvt år for uaktsom medvirken til drab, mens de tre andre fik låns strengeste straf. 21 år i fængsel for medvirken til drab. Christian, Per og Veronica ankede på stedet, og ægteparret hyrede en privatadvokat, der skulle tilbagevise politiets efterforskning. Per løg i mange afhøringer. Også i byretten. Om den forfalskede købskontrakt om parets flossede økonomi, hvorvidt der havde været våben på gården, om den berygtede lille juleaften og meget, meget andet. Per og Veronica fremstod ikke specielt troværdig i afhøringerne. Veronikas dagbog skortede ikke på forbandelser over sin svigerfars stedighed. Jeg ved, jeg synder, men jeg ønsker dem døde. Slet og ret. I 2002, under Ankesagen i landsretten, gik Per endelig til bekendelse omkring uoverensstemmelsen med forældrene og Morten Rødgaard. Han indrømmede forfalsningen af kontrakten og fortalte, hvordan han havde brugt madpapir til at kopiere sin fars underskrift fra en gammel årsopgørelse til skattevæsenet. Per indrømmede også i landsretten, at han havde haft et dårligt forhold til sin far i mange år og til drabne. Men både han og Veronica fastholdt, at de var uskyldige. I pressen blev Veronica præsenteret som den onde forførske, der formåede at overbevise sin godtroende og uintelligente mand om at eliminere svigerforældrene af økonomiske årsager. Men billedet var fortegnet. For godt nok viste Veronica's dagbog, at hun havde været på Christian og Marie, men ifølge venner og familie var det Per, der styrer parforholdet med sin ekstreme stedighed. Politiet efterforskede mange besynderlige detaljer. Blandt andet blev der brugt enorme ressourcer på opspurg af en opringning til nummeroplysningen, oplysning 180, der havde fundet sted på uger før drabne. Her havde en vred mand troet med at myrde familien Orterud og givet intime detaljer om Annes liv, inklusiv ægtemandens kraftsygdom og død. Operatøren, som havde modtaget opkaldet, flagede den over 30 minutter lange samtale til sin ledelse. Efter ordråddræbende opsporede politiet 513 opkald til nummeroplysningen, der havde varet over 30 minutter, og som havde fundet sted omkring det tidspunkt, operatøren mente at have modtaget opkaldet. Det førte til en national database over telefoner, som 24.000 personer kunne have adgang til de blev efterfølgende kontaktet af politiet for at klarlægge, hvor de var på drabsnatten. Et af nummerne viser og tilhører tilhøre Veronica Christians mor, og var tilknyttet hendes hjemmadresse. Men hvem af husstandens mandlige medlemmer, der havde foretaget telefonopkaldet, kunne ikke afklares? En anden gren af efterforskning undersøgte omstændighederne omkring to attentater på Anne og hendes mand. Et par år inden otte røddræbne blev en dynamitstang med hverken timer eller tænding placeret under Andes bil i Oslo. 14 dage efter det foruroligende fund blev der midt om natten hældt benzin ind i brevsprækken i parets hjem, samtidig med der blev placeret en gasflaske med propan på dørmåtten. Den eksploderede heldigvis ikke, men de to attentatsforsøg førte til at parret først gik under jorden i en lejlighed i Oslo og senere tog imod en udstationering til USA. Politiet fandt aldrig gerningsmændene på trods af langvarig efterforskning. Parret vendte tilbage til Norge i 1998. Et år efter var Annes mand død af kræft og hun var selv blevet myrdet i koldt blod. Nu fandt politiet frem til nogle noter, som Anne havde skrevet om politiafhøringerne i forbindelse med den mystiske sag med dynamitstangen og benzinen. Hun og hendes mand var blevet bedt om at nævne alle, det kunne komme i tanke om, som kunne have ønsket dem ondt. I Annes notater stod der. Arvemotivet står stærkest for mig. Blandt andet ønskede Anne, at gårdens betragtelige jordstykker skulle udstykkes til Parceler. Noget der faldt Per meget forbrystet. Nu blev helsen på Anne forsøgt kædet sammen med drabne på Ottrup Gård. Christian blev mistænkt for at plante dynamitstangen, og der florerede rygter i kriminelle kredse om, at Lars skulle have indkøbt dynamit. Men var det Per og Veronica, der stod bag? Umiddelbart havde hverken Christian eller Lars noget oplagt motiv til at skade Anne eller hendes mand. Efter 10 ugers retssag i landsretten med Ankesagen valgte nævningerne endnu en gang at tro på Christian og Lars, frem for Per som blev ved med at ændre vidnehusavn. Gang på gang blev Per taget i løgne og bortforklaringer. For eksempel sagde han først, at han dårligt kendte sværendens kæreste Lars. For så senere at indrømme, at han havde ringet til ham over 30 gange, og han havde talt i telefon med ham i op mod en halv time, måneden inden drabende. Christian fremviste sent i efterforskningen et alibi på mornatten, nemlig at hun kørte rundt med en ven, der distribuerede aviser i Oslo. Men der var divergerende meldinger om, hvorvidt hun var med i bilen, eller om det blot var hendes mobiltelefon, der var placeret i bilen og kørte ruten igennem den nat. Hvis man skulle tro på data fra telemasterne, havde Lars opholdt sig i sin bopæl i Oslo, da drabende skete, mens Per og Veronika kom med skiftende forklaringer på deres færden den nat. Per og Veronika mente først, de var ude. Senere, at de havde været hjemme hos sig selv. Naboen hørte ikke deres hunde gø. Det plejede de ellers at gøre. Bilen var heller ikke blevet set i garagen. Landsretten var ikke i tvivl. Den 22. marts i 2002 fandt 10 nævninger, alle fire tiltalte skyldige i medvirken til drab. Christian fik 16 års fængsel, Lars 18 år, mens Per og Veronika blev anset som bagmænd i sagen og idømtes 21 års fængsel. Per og Veronika var ikke til stede i salen ved domsafsigelsen ved jordens afgørelse. De valgte at blive i baglokalet. Da dommen blev læst op, skreg Veronica og besvimet. Når man dømmes for at slå et menneske ihjel, kan man ikke arve vedkommende. Derfor blev Per også fradømt arveretten til gården. Og mens han afsonede sin straf, købte han gården til 2,9 millioner norske kroner. Ægteparets privatdetektiv og advokat kalder sagen for justitsmor, Og flere gange kommer der lange genåbningsbegæringer. Christian blev som den første af de fire løsladt i 2011. Hun har siden taget en uddannelse som værktøjsmager og afviser konsekvent at tale med medierne. To år efter hendes løsladelse kom Lars ud. Han døde i 2019 efter længere tids sygdom. Per og Veronica afsonede 16 år i hvert deres fængsel. I 2015 blev de begge løsladt med en uges mellemrum. De flyttede tilbage til gården, hvis jordbesiddelser for længst var forpagtet. Men der gik kun få måneder inden de ansøgte om skilsmisse, og Per blev brugen alene på gården, som hans far havde bygget. Per og Veronica havde brugt hele deres formue på advokater og detektiver under afsoningen. Veronica havde afskåret kontakten fuldstændig med sin søster Christen efter en bitter afstrid om boet efter deres mor. Og den tilbageværende Orderud-familie er splittet. Der er dem, der tror på Pers forklaringer, og dem, der ikke gør. Her skulle man tro, at gåden om de grusomme drøm får sin bitter afslutning. Sagen er afsluttet, og dommene er afsonet. Selvom der stadigvæk ikke er nogen af de fire dømte, der har tilstået eller fortalt, hvem der trykkede på aftrækkeren og dræbte Christian, Marie og Anne. Men Per og Veronica venter på tredje år på den norske genoptagelseskommission, der skal afgøre parrets begæring om at genoptage retssagen om drabne på Otterodgård.